0: Hallo, 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 Hallöchen. hier ist Millie, Alex und Elke und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. In dieser Folge haben wir keinen Gast, wir sind hier zu dritt und unterhalten uns in, äh, ja, in einer gemütlichen Runde und es gibt ein Thema, was uns na ja, total begeistert, täglich beschäftigt und auch vorantreibt und das Thema wollen wir heute ähm, ja auch dir näher liegen. Das ist jetzt nicht per se direkt unsere große Vision oder etwas... Was ein Geheimnis ist über UIM, aber das Thema, worüber wir heute reden, ist definitiv ein Element von unserem Warum. Das ist ein Element, was ja das Ganze auch so ankurbelt, warum wir das machen, warum es wichtig ist, was wir machen mit den Speaker-Events, mit diesem Podcast, mit dem Magazin, mit dem Austausch und auch etwas, was meiner Meinung nach ich glaube, unserer Meinung nach, das Leben schöner macht. <lacht> Und ja, jetzt haben wir äh, ganz schön mysteriös das Ganze eingepackt. Worum geht es denn heute? Also es gibt ein Wort, worum es eigentlich geht. Die Bubble. Die Bubble. <lacht> Die, Bubble. Genau. Die, Bubble. <lacht> Die Bubble. Ja, jetzt sind wir schon im Englischen. Aber ich glaube, so in der Szene ist es auch ganz gängig. Und ja, heute geht es darum, wie ist es dann eigentlich in der eigenen Bubble? Ähm, weil ich glaube, man, man denkt auch gar nicht so wirklich darüber. Also man, man macht sich gar nicht so wirklich Gedanken darum, was normal ist oder was ähm, immer so läuft, wie es läuft, was wir kennen, was wir nicht kennen vielleicht, wie wir bestimmte Dinge tun. Wir machen uns gar keine Gedanken darüber und somit leben wir in unserer Bubble. Somit haben wir immer nur die gleichen Impulse, somit sehen wir nur die gleichen Gesichter, so wie, somit haben wir nur die bestimmte Perspektive oder die bestimmte Meinung oder die bestimmten Erfahrungen, weil wir permanent in dieser Bubble sind. Das heißt, wir haben ziemlich rigide Verhaltensmuster, die dann immer das Ganze auch noch bestätigen und unterstützen, sodass wir immer wieder da drin bleiben. Und das ist... Ziemlich gefährlich.
1: Also ich glaube, das Schwierige ist halt auch erstmal, wie du schon gerade sagst, diese Bubble zu identifizieren, weil man merkt es ja, wie gesagt, nicht. Also man steckt halt in dieser Umgebung und denkt, so ist es halt. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, freiwillig, unfreiwillig, durch Trauma gewählt aus dieser Bubble raustritt, und plötzlich ganz, ganz andere Impulse kriegt und erstmal denkt so plötzlich so, ach ja, es geht auch noch anders, das ist ja interessant. <lacht> um, ja, am einfachsten ist es natürlich, wenn es unfreiwillig ist, also ist es doch nicht am schönsten, wenn was Schlimmes passiert, um, plötzlich Verwitwet Auto und Fall, wie auch immer, dann lernt man natürlich plötzlich einen ganz anderen Kreis von Menschen kennen um, und sieht mal ganz viele andere Seiten. Aber viel schöner ist es, wenn man das freiwillig macht. Ähm, zum Beispiel bin ich damals ähm, nach dem Abi ein Jahr in die USA gegangen, ähm, habe in New York gewohnt und war plötzlich in einem ganz anderen Kulturkreis, einer ganz anderen Sprache. Ähm, und es war einfach, es war einfach irre. Und wirklich hatte so den Moment so, ach, das ist ja, das ist ja irre, das ist ja ganz anders. <lacht> und äh, ja, ist schon echt nice, habe so viel gelernt.
2: Ja, das, ja, das kenne ich auch in dieser Bubble-Weiche auch. Oder ist man auch irgendwie immer noch?
1: Man ist immer in einer Bubble. Du bist immer in so
2: einer Bubble. Ja, ja genau. Und ähm, ja, also, klar, du, du kriegst ja auch ganz viel von deinem Umfeld mit, von den Eltern. Und da füttert sich ja quasi schon diese Bubble. Weil du nimmst ja genau das an, was du vorgelebt bekommst. Und dann ist es für dich ja dein Normalzustand. Dann denkst mhm. du dir, ja, ja, es geht so. Ich habe das so gelernt, ich habe das so gesehen ich mache das weiterhin so und dann kriegst du halt eben mal so einen neuen Einblick von extern, von einer ganz anderen Person, die in ihrer eigenen Bubble ist, die kennt das anders und dann denkst du dir so, hm, das ist aber jetzt irgendwie komisch, was die macht und dann fragst du vielleicht auch, ist es jetzt falsch, was ich eigentlich jetzt die ganzen Jahre gemacht habe oder ist es jetzt falsch, was sie macht, also glaube ich auch so ein ähm, Punkt, wo man glaube ich ein bisschen überlegt aber im Endeffekt ähm, ja, so wie es jeder macht, das ist es für seine Art richtig in seiner Bubble, und da darf man eben dann auch mal ähm, offen sein und vor allem, wie du gesagt hast, Elke, freiwillig auch mal dann zulassen, diese mhm. Bubble zu öffnen und was Neues reinzulassen, um neue Dinge auch zu erleben, auszuprobieren. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ähm, in einer Bubble zu sein, ist jetzt nicht unbedingt ähm, dringend falsch. Also es ist jetzt, es geht gar nicht um falsch oder richtig, es geht einfach darum, dass was ich schon gesagt habe, ist es eher gefährlich, weil wenn man in der gleichen Bubble bleibt, dann hat man immer die gleichen Wege, dann hat man immer die gleichen Abläufe, man hat immer die gleichen Meinungen, irgendwann auch wahrscheinlich die gleichen Mitmenschen. Und das ist einfach schade, weil die Welt hat so viel zu bieten in klein und groß. Und wenn wir uns da nicht raustrauen oder wenn wir eben vergessen, dass wir eigentlich alle in einer Bubble sind, dann ist es auch schwierig, den Schritt zu gehen, ne? weil warum sollte man? Und ich finde, das ist super wichtig und das muss ja auch noch nicht mal so großzügig sein. Also ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt alle für ein Jahr wegziehen oder wir müssen jetzt auch nicht gleich radikal alles verändern, was ich übrigens immer ziemlich kritisch finde. Also ich finde, in dieser Szene, diese radikale Veränderung wird oft ähm, ja so verstärkt, vermittelt, und ich liebe es nachhaltig zu tun, ich liebe es ähm, individuell zu tun, ich mag es in kleinen Schritten anzugehen und dann zu festigen, mit Gewohnheiten und Routinen zu untermauern. Ähm, aber abgesehen davon, ja, es muss nicht immer so eine radikale, krasse Lebensveränderung sein, um aus der Bubble rauszutreten. Ich finde, dass jedes Mal, wenn man neugierig die Wohnung verlässt, äh, wenn man vielleicht auf andere Menschen ähm, zugeht oder ja, auch einfach neue Dinge ausprobiert, verlässt man ein Stück die Bubble. Und ich finde es auch super schön, sich das als Gewohnheit ähm, zu machen oder sich das zu überlegen, immer wieder mal was Neues zu tun, immer wieder mal vielleicht Dinge zu lesen oder zu schauen oder mit Menschen zu reden, mit, also, wo man das sonst nie machen würde und das bereichert so sehr und das, das muss auch nicht etwa sein, wo du sagst, oh ja, das ist dann da, dann ist es so für mich, dann mache ich jetzt nur noch das. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man diese Bubble immer öffnet und immer mehr äh, weltoffener wird.
2: Genau, mhm. ja, wie du sagst, so kleine Veränderungen reichen ja manchmal mhm. schon. Du hast sogar einen Punkt schon erwähnt, das ist Lesen. Nimm einfach mal ein ganz anderes Thema an Buch. Wenn du jetzt mhm. mehr so im Romanbereich bist, Fantasy oder so, dann nimm mal was komplett anderes, was wirklich, äh, weiß ich nicht, vielleicht über Finanzen zu tun hat, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer. Das ist schon was ganz Neues und eröffnet schon mal wieder einen neuen Horizont. Das habe ich zum Beispiel auch erlebt. Kannst du auch mit YouTube-Videos machen, wenn du irgendwas anschaust, was jetzt vielleicht nicht so sinnvoll ist. Da gibt es genug Motivationsvideos, Reden von äh, Größen, die dich inspirieren. Und das ist auch schon mal ein kleiner Wendepunkt. Der bringt wieder ganz was Neues in deine Bubble.
1: Mhm. Genau, da macht doch mal so eine 30-Day-Challenge, wie wir das <lacht> in unserem E-Magazin machen Also das war für mich echt ähm, so ein Lightbulb-Moment Also mir ist echt so eine Riesenglühbirne aufgegangen Weil ich bin zum Beispiel in einem Haus aufgewachsen, wo nichts wegkommt Also das könnte man ja nochmal gebrauchen und, ähm, und irgendwann hat sich dann halt ja, irgendwann hat sich dann so viel angesammelt, ähm, dass man auch gar nicht mehr irgendwo Sachen hinstellen konnte und dann standen die dann halt vor den Schränken und dann wurden noch extra Regale dazu gebaut und ähm, dann bin ich über diese 30-Day-Challenge gestolpert, also eigentlich über Millie damals und... Yes. Ähm, da schmeißt man halt 30 oder entsorgt 30 Tage lang äh, am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag zwei und so weiter und so fort, bis man nachher, schlag mich tot, 456 Teile, glaube ich. Entsorgt 465. Hat. 465, <lacht> genau, ganz wichtig. Und ähm, mhm. ich dachte, ja, klingt ja ganz interessant, da spiele ich mit. Und ich habe damit angefangen und es. Also ich hatte so viele Sachen, die eigentlich weg konnten, aber das war so in mir drin. Das hatte man mir so viele Jahre und Jahrzehnte vorgelebt, dass man das nicht wegtun kann aus verschiedensten Gründen, dass mir das sowas von schwer gefallen ist. Und ganz krass im Kontrast, also wenn ich jetzt irgendwo bei Bekannten bin oder Freunden und die Wohnung ist wirklich minimalistisch und ja, für mich fühlt sich das einfach also clean, also sauber an, selbst. Also selbst wenn da ein bisschen Staub liegt, das, das ist einfach, das ist eine ganz, ganz andere Energie und da, da fühle ich mich gleich so frei und ähm, ich musste mich da wirklich, wirklich anstrengen, ähm, mit diesem minimalismus anzufangen und als es dann, ja, langsam zur Gewohnheit wurde, da fand ich das dann auf einmal so richtig mega und ich glaube, das, das hast du auch gerade gesagt, es zu, sich zur Gewohnheit machen, mal was Neues zu tun und einfach dieses Ausprobieren und es muss ja nicht zu jedem passen, das ist auch okay und ich glaube auch, wie Alex vorhin auch schon sagt, es gibt kein falsch und kein richtig, sondern es gibt halt nur deine Bubble. Aber da mal einen Schritt raus zu tun, das ist echt ein echt befreiendes Gefühl, finde ich.
0: Ja, ich glaube, Darum geht es auch am Ende, weil klar würde ich jetzt als Glücksexperten Glücks sagen, Glück ist ja das ultimative Ziel im Leben, ist es auch. <lacht> Aber ich glaube, mhm. Freiheit ist etwas, was wir uns alle wünschen. Also frei zu sein in dem, was wir denken, in dem, was, wie wir handeln, was, was wir aussuchen, wofür wir uns entscheiden und so weiter und so fort. Ich glaube, Freiheit... Vor allem heutzutage spielt auch wirklich eine große Rolle, weil wir auch so viele Freiheiten haben. Ich glaube, so viele Freiheiten hatte keine Generation vor uns. Wir haben auch, auch sage ich mal, auch mit Mitteln, die vielen zur Verfügung stehen, können wir wirklich vieles umsetzen. Ja? Und ich finde das super schön. Und diese, diese Bubble... Ähm, natürlich ermöglicht uns nicht das Wachstum, was wir vielleicht sonst erreichen könnten, ne? weil, wie gesagt, immer wieder das Gleiche machen, man erfährt vieles einfach nicht, ne? man verpasst Dinge, ähm, man stoßt nicht auf Neues, ähm, einfach dadurch, dass man immer in, die, in dem gleichen, naja, in der gleichen Brühe bleibt, ja? und was ich zum, zum Beispiel total krass fand, ich glaube, Alex, du hast es angesprochen, ne? dass wir ganz viel von den Eltern äh, mitnehmen. Also für mich ist zum Beispiel dieses Jahr ähm, total verrückt, weil ich ähm, Psychoanalyse mach, äh, mache. Weil ich Psychoanalyse mache und ganz viel über mich lerne, über mein inneres Kind und aber auch über meine Kindheit. Und da kann ich wirklich aus der eigenen Erfahrung sagen, wie sehr dieser Bubble unser Weltbild und unsere Realität bestimmt. Weil ich habe eine Kindheit, wo meine Eltern einfach nicht so viel Zeit für die Aufmerksamkeit hatten. Also ich war immer ziemlich alleine und habe mich selbst beschäftigt. Und das war auch ganz fein. Also ich bin jetzt weder super traurig drüber, noch Trauerei jetzt aktiv. Das war für mich normal. Aber natürlich kommen jetzt Dinge raus und erst vor kurzem, und ich bin jetzt 32, erst vor kurzem habe ich ähm, von Alex ein Buch vorgelesen bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam, aber wir waren in der Firma, in meiner Sprachschule, und ich habe so ein ganz cooles Kinderbuch gefunden. Und irgendwie war ich auch aufgekratzt und ich habe gesagt, lies mir ein Buch vor, einfach so. Und er hat ja dieses Buch vorgelesen, und ich glaube, bei der zweiten Seite habe ich schon Hotzenwasser Wasser geweint. Ich habe so, so krass geweint die ganze Zeit. Nicht, weil das Buch schlecht war und auch nicht, weil Alex das schlecht vorgelesen hat. <lacht> Aber oh. ich habe es noch nie gehabt. Das war mein allererstes Mal mit 32, dass mir jemand ein Buch vorliest, ein Kinderbuch vorliest. Und danach kam die Frage von mir. Kannst du dich noch an die Frage erinnern?
1: Mm
2: nicht mehr ganz genau.
0: Ob das normal ist? Ah, okay. Ja, was war die Frage?
2: Ja, ob das normal ist, dass Eltern ihren Kindern Bücher vorlesen am Abend
0: tatsächlich, genau. Weil das war mir nicht bewusst. Also, und das ist die Macht der Bubble. Ich meine, ich bin ja erwachsen und also, ne, man denkt auch, ich, ich müsste es ja wissen, wie es ist, aber man kann es nicht emotional zuordnen. Also, ich wusste wirklich nicht, dass es normal und gängig ist dass die Eltern den Kindern Bücher vorlesen. Und das war krass. Und ich glaube, das war nochmal so eine Bestätigung, warum ich niemals in einer Bubble bleiben möchte. Wie gesagt, es geht nicht um falsch oder richtig. Meine Bubble ist weder falsch noch richtig in dem Moment. Aber die ist jeden Moment quasi, die wird immer kleiner, sobald ich nicht rausgehe. Also mir geht es darum, dass meine Bubble immer sich weiterentwickelt, immer Neues zulässt und dass ich immer den Horizont quasi dehne. Hm.
2: Ja, es gibt, glaube ich, auch da schon, ich habe gerade gemerkt selber, so also beim Nachdenken, es gibt Unterschiede, was so die Bubble angeht. Ja. Du hast einmal so Dinge, die kennst du halt gar nicht, wie jetzt dein Beispiel zeigt. Mhm. Das war für, für dich völlig unbekannt. Und für dich war das ja dann auch normal im Endeffekt. Dir wird nichts vorgelesen. Und dann gibt es halt ähm, wiederum Dinge, die hast du schon immer so gemacht. Mhm. Und es ist auch richtig zu machen, ist eigentlich die meisten, aber es geht ja doch wiederum anders. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert mhm. war, aber ja, ich hoffe, das war verständlich. Und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Teil, ist loslassen können. Das war zum Beispiel ein gutes Beispiel von Elke mit dem Aussortieren, ne? dass du dann ja gemerkt hast, da sind ja noch, da hast du mhm. irgendwie einen Bezug dazu. Und ich glaube, das gehört auch bei so Gewohnheiten oder Sachen, die man einfach von der Familie her kennt, dazu. Einfach mal zu sagen, okay, ich lasse es mal jetzt los. Ich habe jetzt was Neues kennengelernt. Das bringt mich jetzt auch irgendwie weiter. Können auch Gewohnheiten dazu. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt, um eben seine Bubble auch erweitern zu können.
1: Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, das mal zu hinterfragen, weil, also mhm. wenn man es in seiner Bubble steckt, also Mill ich weiß nicht, ob du dich mal gefragt hast, ist das normal, dass Eltern ihren Kindern was vorlesen? Und ich weiß nämlich ähm, ganz genau, als John und ich uns kennengelernt haben. Also John ist mein zweiter Mann, weil mein erster ist ganz jung verstorben. Und ähm, er hatte schon fünf Kinder, aber das waren alles Mädchen. Und ich kam dann mit Olivia und Alex dazu. Und Alex war halt der erste Junge. Und irgendwann guckte John mich an und sagte: ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll kann ich den in den Arm nehmen? Soll ich den in den Arm nehmen? Soll ich dem Kuss geben? Äh, und dann sage ich, ja, ähm, was hat denn, oder weil, dann hat er gesagt, weil mein Vater hat das nie gemacht. Mhm. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und ich habe gesagt, wärst du als Kind denn gern in den Arm genommen worden von deinem Vater? Und dann hat er nur gesagt, alles klar, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Mhm. Aber alleine das schon mal dazu stehen und zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und da, da sind wir wieder bei richtig oder falsch. und Also ich bin ich bin sowas für sein Bauchgefühl folgen. Mhm. Und, ähm, aber dazu muss man natürlich dann auch erstmal wirklich ähm, nicht nur aus seiner Bubble, sondern auch aus der Komfortzone raustreten und sagen, ist das okay? Aber ich bin wirklich hundertprozentig davon überzeugt, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist gut, dann ist das gut. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich dieses Hinterfragen, das ist sehr, sehr wichtig, ne, weil man kann sich immer auch Fragen, ähm, vor allem bei Gewohnheiten, die vi wir vielleicht schon lange haben, ne? nicht unbedingt gleich, oh, ist das jetzt richtig oder falsch, aber man kann auch sich fragen, warum mache ich das? Oder was bringt es mir? Oder wozu dient es? Was ermöglicht es mir? Und könnte ich es vielleicht auch noch anders machen? Diese fünf Fragen finde ich super interessant, weil im besten Fall kannst du mehr Sinn darin sehen, was du machst. Außerdem kannst du vielleicht deine Gewohnheiten auch optimieren und deine Bubble optimieren. Im schlimmsten Fall siehst du, dass irgendwas doch nicht so gut läuft. Dann ist es natürlich vielleicht erstmal schwer zu schlucken und diesen, naja, was ist Fehler, aber dieses Nicht-Perfekte muss man dann schon einsehen. Aber dann ist es wiederum gut, weil du dadurch wachsen kannst. Und ich glaube, wenn wir diese Bubble weiten, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen. Und, und wie gesagt, es muss übrigens weder groß, noch schmerzhaft, noch heavy, noch lange Prozess sein. Es geht auch um kleine Dinge. Ne? Es geht ja auch darum, ähm, Alex, du hast es gesagt, ne? mal ein YouTube-Video sich anschauen oder ein anderes Buch oder wie wir letztens. Wir haben Avocado-Espresso probiert. Übrigens super lecker. <lacht> Hätten wir niemals gedacht, aber wir haben es gesehen und wir dachten, hey, wir haben ein Avocado, wir haben Espresso, wir haben unsere pflanzliche Milch hier, probieren wir einfach. Das war super cool und wir waren so froh. Also wir waren, wir waren richtig glücklich über dieses Getränk. Und das hat jetzt natürlich, dieser Avocado-Espresso hat jetzt nicht zu dem großen Wachstum beigetragen. Allerdings, diese kleine Geste signalisiert unserem Hirn und eigentlich unserem kom kompletten neurologischen System, dass es okay ist, ungewohnt das auszuprobieren oder Dinge, die man sonst nicht tut, auch zu machen. Und ich finde das ist super, super cool. Und diese kleinen Dinge, irgendwann wird das zu einer großen Summe. Und ich bin so stolz auch auf uns, wirklich, ich muss sagen, ich bin so stolz auf uns, dass wir uns komplett dem Unpack Your Mind-Konzept widmen. Ne? Also wir, wir machen nicht nur ein paar Events im Jahr, wir machen so viel mit dem Podcast und mit dem Magazin und ich liebe es, wenn wir auch Feedback bekommen. Ich liebe es, wenn, wenn die Community zum Beispiel das Magazin äh, liest oder, oder auch uns über irgendeine Podcast-Folge was äh, sagt, weil, also zum einen ist es Wertschätzung und ich bin total dankbar dafür, aber es geht uns nie darum, dass jemand jetzt unbedingt das ganze Magazin äh, sich durchlesen muss aber wenn jemand das Magazin blättert und einen Artikel sieht, der dann diese, diese Person anspricht und wenn der Artikel auch noch wirklich was liefert, das ist doch ein Wahnsinns Mehrwert, was wir liefern können. Und das sind Kleinigkeiten im ersten Moment hm. und die können vieles auslösen. Und das fand ich halt auch so spannend, ähm,
1: auch schon bei unserem allerersten Event, weil es gab halt so viele Speaker mit so vielen unterschiedlichen Themen und bei vielen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Hand hoch, hätte ich eigentlich abgeschaltet, wenn ich nicht Mitveranstalter gewesen wäre, weil ähm, was möchte ich denn schon großartig über eine Patientenverfügung nachdenken? Ja. Zum Beispiel, muss ich doch gar nicht. Aha, muss ich nicht? Naja, ich habe aber zugehört und ähm, auch da sind wir wieder etliche Leitbubs aufgegangen und ähm, vor allen Dingen geht es ja nicht nur um die Patientenverfügung, sondern es geht ja um so viel mehr. Und auch im April ist mir das aufgefallen, weil die Themen auf Papier sahen total unterschiedlich aus. Aber ultimativ ging es immer um das Gleiche, um Verbesserung. Also nicht nur Weltverbesserung, sondern... Die Verbesserung seiner selbst, die Verbesserung seiner Umstände, die Verbesserung seiner Gedanken, die Verbesserung des Lebens und die Verbesserung der, ja, des Levels of Glück, des Happiness-Levels. Und das war so irre. Und ich habe wirklich nur da gestanden und am Ende des Events gedacht, boah, wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen ja alle nur ein besseres Morgen. Und das war einfach so, so mega schön. Und das haben halt auch viele Zuschauer gesagt. Und ich weiß auch, dass einige... Ähm, haben uns erzählt, die haben sich online dazugeschaltet, weil sie ein oder zwei Personen kannten, die sie sich anschauen wollten. Und wirklich so vier Stunden später, äh, möchtest du mal was essen? Nein, 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 jetzt noch diesen, die nächste Person und die nächste Person und die nächste Person. Und plötzlich ähm, war es irgendwie sechs, sieben Uhr abends und so ähnlich ging es uns auch. Also es war echt so ein Riesenerlebnis und es war einfach so wunderschön.
0: Mhm. Ich glaube, das ist die, die Essenz mehr oder weniger, von diesen Events, also vor allem von den Events, weil ich glaube, das ist auch so, so, so ein Impact, wenn man wirklich bei, bei diesem Event ist, also ich sag so ein Podcast kann man auch beim Autofahren oder in der Bahn äh, zuhören oder beim Kochen und auch Magazin kann man so zwischendurch mal durchlesen, aber wenn man wirklich bei diesem Speaker-Event neun Stunden lang ist, das ist, also es ist schon lebensverändernd und ich glaube, dieses Wachstum ist uns allen sehr, sehr wichtig und das, das übersetzt sich total. Also das, das kommt total rüber. Und wie du schon sagst, tatsächlich, also allen Speakern geht es darum, dass etwas Großartiges dann nachfolgt und dass mit diesen Impulsen etwas ähm, Schönes entsteht und dass wir wachsen. Und ich muss dir auch zustimmen, es gab schon auf Papier einige Themen, wo ich auch dachte, so, okay, also das wird jetzt definitiv nicht meins, und um ehrlich zu sein und wirklich Hand aufs Herz, ja, genau die Themen, und ich habe wirklich jetzt daraus gelernt, genau die Themen, jedes Mal, wo ich dachte, naja, die Themen interessieren mich nicht, genau die Themen haben mir am meisten ähm, Aha-Momente gebracht. Und um ehrlich zu sein, ich habe jetzt reflektiert mittlerweile und ich glaube, ich weiß warum. Und zwar genau darum, was wir jetzt in den letzten, ich weiß nicht wie vielen Minuten, in dieser Folge geredet haben. Es geht genau darum, weil die Themen, wo ich erstmal denke, naja, die, ich, ach, mit denen kann ich nichts anfangen. Genau dort liegt ja dieser, dieser Schatz für mich, weil genau das weiß ich am wenigsten. Das heißt, genau das füttert äh, meine Bubble am besten, indem ich dann das Zuhörer aufnehme. Und wie gesagt, ich muss auch nicht mein Leben danach radikal verändern, aber meine Bubble hat sich geweitet, meine Perspektiven haben sich geweitet und ich habe jetzt ganz neues, frisches, anderes Know-how. Und dafür bin ich total dankbar. Und das ist auch wirklich einer, nur einer, aber ein großer, ein großer, ähm, ein großer Grund, also einer der Gründe, <lacht> ein großer Grund, warum man unbedingt bei unseren Speaker-Events auch dabei sein sollte.
2: Ich hatte gerade noch ein richtig schönes Bild im Kopf wegen der Bubble wieder. Das, also das Event im April war halt wirklich so genial, wie er gesagt hat, wir haben ja alle irgendwo das gleiche Ziel. Ne? Ja. Und im Endeffekt, das Event war wie eine eigene große Bubble, ja. wo jeder mit seinen eigenen Bubbles rein ist, die sich dann aufgelöst haben für diesen Moment, für diesen Tag und äh, sich dann quasi neu zusammengesetzt haben, als wir rausgegangen sind. Und somit hatte jeder im Endeffekt ja wieder eine ganz neue Bubble am Ende des Tages nach diesem Event.
1: Ja, oh. mega schön, kriege ich Gänsehaut. Also diese, ich kann, also weil ich bin ein total visueller Mensch und ich kann mir das Aha. wirklich vorstellen mit diesen Seifenblasen. Ja, ich auch gerade. Äh, genau. Ja, ja, äh, alle so vermischen und ähm, und und. Ja, das war halt so ein mega Energieaustausch auch. ne Und mhm. also den kann man auch wirklich, also man kann da zwar einen Eindruck von kriegen, wenn man irgendwie so zuhört, aber wenn man wirklich da vor Ort ist, mhm. da, da spürt man ja, ich kriege echt Gänsehaut, mein Gott, mhm. da spürt man ja die ganze Energie und das ist schon echt mega. Und das ist so wunderschön, sich das vorzustellen mit diesen ganzen Seifenblasen, die sich mhm. da verbinden und eine riesengroße Bubble macht, die sich dann wieder aufteilt, finde ich voll schön. Und dann sind in jeder Bubble neue Farben und jede Energie hat sich verteilt ja. und vergrößert und verbreitet und wie schön, wie wunderschön.
0: Ja, aber das ist, also jetzt kommen wir <lacht> vielleicht auch mal ganz kurz zu unserer Vision, ja, weil mhm. genau, genau so können wir das Bessere Morgen ermöglichen. Nicht, weil wir da sind und sagen, du solltest jetzt das machen und du solltest dies machen und diese fünf Tipps, gar nicht. Also das sind auch nur Impulse, die wir liefern, auch auf unseren Kanälen, aber nicht, weil wir irgendwas sagen oder erzählen oder zeigen, sondern weil wir diese kollektive Energie unter einem Dach bringen können oder auf einer Bühne bringen können, wortwörtlich. Und genau so können wir das ermöglichen, dieses bessere Morgen für, für jeden Einzelnen. Aber ihr wisst ja, ich sage immer, ich will, ich will die Welt verbessern und ich will die Welt glücklicher machen. Und auch das ist nicht eine Aufgabe, die ich alleine bewältigen muss oder kann, und auch das werde nicht ich stemmen und nicht wir, sondern indem wir immer ein Stückchen von UYM an jemand anders geben. Und mhm. das Stückchen wird weitergebracht und weitergeleitet und darüber wird geredet und sich ausgetauscht. Und ja, dann hat UYM so einen Fingerabdruck bei ganz vielen Menschen hoffentlich und einen positiven Fingerabdruck, ähm, was dann immer wieder weiterlebt. Und ich glaube, so können wir nachhaltig diese Welt verbessern.
1: Aber genau darum geht es ja. Es geht ja um diesen einen Gedanken und das ist ja für jeden anders. Ne? Es geht ja um diesen einen Gedanken, diesen einen Satz, ähm, der dann wirklich sein Leben verändert und mhm. ähm, bei mir war es damals der Satz, ähm, also durch meine Trauer hindurch, bei mir war es damals der Satz, we honor the dead more by choosing to live well. Also wir honorieren oder respektieren die Toten mehr, indem wir wählen, uns ein positives Leben auswählen, weil das ist mit so viel Schuldgefühlen verbunden. Aber es hätte auch jeder andere Satz sein können. Für mich war es der Satz und der Satz hat damals mein Leben verändert und, und zwar zum Positiveren. Und genau das ist ja die Sache wir wollen ja eigentlich nur Samen setzen, Fingerabdrücke hinterlassen, mhm. Seifenblasen verteilen, Konfetti vor die Augen schmeißen. Was ihr davon mitnehmt, das, das wissen wir nicht. Aber, aber ihr werdet es wissen, es wird wachsen in euch mhm. und das, die Idee ist aber echt mega, mega schön.
0: Ja. Ähm, ein Satz ist bei mir total ähm, drin geblieben vom April. Ich ähm habe sogar mir das ins Buch signieren lassen. Das war so ein Fan-Girl-Moment, äh, weil Leander Govinda ist ja auch gedreht Und ich habe auch das Buch von ihm. Und dann war es auch perfekt, dass ich nicht davor das alles machen lassen habe, weil ich habe ja noch zugehört bei ihm. Und dann habe ich wirklich gesagt, kannst du mir bitte diesen Satz reinschreiben? Um, und er hat gesagt, und das ist so einfach. Ja, das, übrigens, sie das sind nicht immer zwingen ganz neue Dinge, ja. Also es, es ist manchmal eine mhm. Wiederholung, die man gebraucht hat. Und Leander hat gesagt, es also seine Sache ging um Sinn und dass man sich öffnet dem, was so kommt und passieren könnte. Und dann hat er gesagt, auch wenn das nicht klappt, ist es in Ordnung. Es ist ganz in Ordnung, wenn irgendwas nicht so aufgeht, wie wir dachten oder gar nicht. Das ist okay. Und ich glaube, ich war einfach unter so einem Leistungsdruck schon wieder und das hat in mir so resoniert und es hat also wirklich, ich habe diesen Satz gehört und kurzzeitig ist alles um mich herum wie verschwunden und das war so wie so eine Welle, wie so ein kennt ihr das in, so in, in, in so, ob Festivals oder in Clubs, wenn die Musik, wenn die ho hohen Töne so rausgehen und dieser Bass ankommt, so wuh. Und so hat sich das angefühlt und auf einmal ging das so komplett so in meinem Körper vorbei erstmal und dann so durch mich und ich habe mich so erleichtert gefühlt danach. Das war, ein, das war auch ein Satz. ein Satz und sicherlich habe ich ganz viele Sätze gehört ähm, und auch vieles habe ich tatsächlich behalten, auch zum Beispiel von Eckerhardt und auch von Bonnet und von Paul und von Dominique. also von, eigentlich von, von fast allen habe ich sehr prägsame Sätze ähm, in mir behalten. Aber der Satz war für mich zum Beispiel an dem Tag der Hammer, weil es hat nicht nur mich zum Nachdenken gebracht, sondern es hat in dem Moment etwas verändert.
1: Ja, in dem Moment und resonieren, das, das ist genau mhm. das. Einfach offen sein für etwas. Und ähm, also ich ich bin auch davon überzeugt, wenn man für etwas offen ist, dann dann findet man doch das Richtige oder das Richtige findet einen. <lacht> also ob es jetzt, jetzt ein Satz ist oder Musik oder in YouTube-Video oder was auch immer. Ähm, aber einfach dafür offen zu sein und einfach mal auch sich selbst bewusst sein, dass wir vielleicht nicht alles wissen und dass mhm. unser Leben vielleicht nicht genau so am besten für uns ist, wie es ist, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, da noch was zu tun und noch glücklicher zu werden oder anders oder was auch immer. Ja,
2: ja genau. Und das anders. kommt auch alles äh, zum richtigen Zeitpunkt für jeden. Sobald ja. du mal zumindest diese Offenheit hast und sagst, meine Bubble darf sich jetzt mal so ein bisschen verändern. Mhm. Es ist nie zu spät äh, anzufangen. Das ist, ähm, der Zeitpunkt ist immer genau richtig, wenn es passiert und dann geht es auch immer so weiter, dass die richtigen Dinge kommen zum richtigen Zeitpunkt, die dann deine Bubble immer weiter verändern und du so vorangehst.
0: Genau. Also, falls du das gerade jetzt hörst, dann danke schon mal, dass du uns so gehört hast. <lacht> ähm, aber noch mal ein Hinweis dafür, dass wenn du unseren Podcast gern konsumierst, dann solltest du schon wissen, dass es auch noch andere Kanäle gibt. Das heißt, ähm, komm einfach in unsere Instagram-Community, da posten wir auch jede Menge und ähm, tauschen uns aus. Ähm, genau, es gibt das E-Magazin, äh, was kostenfrei ist, also wirklich 0 Euro kostet dich das Ganze und es kommt einmal im Quartal raus, das ist super cool, ist einfach unzählig viel Inspiration da drin und natürlich, ja, das der, 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 der Höchstpunkt von UIM ist ja natürlich unser Speaker-Event immer und Dazu solltest du auch ähm, kommen und dazustoßen und einfach, ja, schau dir das an. Wie ist es eigentlich, neun Stunden zuzuhören, mitzumachen, mitzufeiern, mitzuzelebrieren und dann nach dem Tag dieses Wachstum auch zu verspüren? Also du bist herzlich eingeladen. <lacht> genau.
1: Unser nächstes Event ist übrigens am 8. Oktober in Berlin. <lacht> Genauso. der Lust alleine hat. Auch als Hybrid-Event, also auch online. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, einfach doch mal aufzutauchen. Ja. Weil das ist halt noch eine ganz, ganz andere Erfahrung.
0: Ja, genau. Und vielleicht an der Stelle, weil du hast jetzt natürlich auch die Location erwähnt, das ist auch mal gut zu sagen. Es ist in Berlin, ja. Und es gibt sicherlich Zuhörer und vielleicht bist du einer davon oder eine davon. Ähm, und du sitzt irgendwo in Saarbrücken. Oh. <lacht> Ich nehme jetzt <lacht> da <drücken. lacht> aber Das ist wirklich ganz weit weg von Berlin. <lacht> ähm, und du denkst, na gut, Saarbrücken ist wirklich fatal weit weg. Aber auch wenn. Und du denkst dir jetzt vielleicht, ja, aber Berlin, no way. Es ist viel zu weit. Aber weißt du was? Nimm das als eine Möglichkeit, voranzukommen und fahr einfach quer durch Deutschland. Das wird dich so hardcore aus deiner Komfortzone heraus katapultieren, alleine dieser Weg. Und dann bist du da am 8.10., hörst du zu, du hast deine Gleichgesinnten da. Das, das ist zum Beispiel für mich immer auf Festivals, also auf Persönlichkeitsfestivals und, und Events immer das A und O. Diese Menschen, die auf meiner Wellenlänge ähm, sind, diese Menschen, die auch offen sind für für Wachstum, für Mindset, für Spiritualität, also Menschen, die einfach sagen, ich will mehr im Leben. Das ist zum Beispiel für mich sehr wichtig, aber natürlich, ich bin da auch stark geprägt, ich war mein ganzes Leben sehr einsam und alleine. Ähm, aber ja, nimm das in Kauf, dass du den Weg hinter dir zurücklegst, um zum Event zu kommen, weil das lohnt sich, einfach so kurz und knapp zusammenzufassen. Das lohnt sich. <lacht>
1: Ja,
2: gibt es nichts mehr zu hinzuzufügen, muss ich sagen. <lacht> ja. Absolut, es lohnt sich. Also mach das wirklich, ähm, gib den Druck, mach diesen Schritt, äh, fahr nach Berlin, Fahrlos. komm dazu, geselle dich mal dazu und sei Teil dieser großen Bubble, äh, wenn du dann vor Ort bist. Das mhm. ist wirklich ein, ja, ein, ein, ein einmaliges Erlebnis, wie jeder Moment natürlich einmalig ist, aber das ist noch mal besonders einmalig mit so vielen Menschen. Das
0: ist, das ist besonders ehrlich. Also komm zu diesem einmaligen Event. Genau. Erlebe deine, deine Bubble, die sich füllt und sich weitet und voller Farben ist. Und ja, danke fürs Zuhören. Ähm, connecte dich gerne mit uns, wie gesagt, auf Instagram. Wir sind unter unpackyourmind.de zu finden oder geh auch direkt auf die Seite unter www.anpackyourmind.de. Da findest du auch alle Infos zu den anstehenden Events und ja, an der Stelle danke einfach fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.